0: Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klusitai, šiandien studijoje Kaune, sveikinuosi su kunigu Tomu Trečioku, bažnyčios Giraitė Klebonu, taip, teisingai.
1: Giraitė, šventosios šeimos parapijos Klebonas. O...
0: Ir prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė.
1: Labadiena, kunigas Tomas.
0: Kuniga Tomai, šiandien kalbėsime tokia gana sudėtingą tema ir labai dėkoju, kad sutikote ją kalbėti apie lošimus, apie priklausomų žmonės. Sakykit, psichologai dažnai savo, kad priklausomais tampa žmonės, nes jie turi tam tikrų savybių. Ar jūs savo praktikoje esate susidūręs, ar esate bendravę su priklausomais nulošimo žmonėmis ir ar galėtumėt apibriežti, kad tam tikro tipo žmonės tampa priklausomais?
1: Taip, teko tikrai bendrauti su žmonėmis, kurie turi šitas priklausomybės, ypatingai lošimų ir aišku, jos... Labai skaudžiai paliečia Dažnai žmogus nori kažkaip įvardinti žmogaus savybės, charakterį ar kitus dalykus, kurie galėtų įtakoti vienokias ar kitokias silpnybės, bet man atrodo, kad tai tikrai nėra, nėra labai taip apibrėžiamas dalykas. Nes tada mes dairydamėsi aplinkoj galime pradėti galvot, va tas žmogus turi polinkį tam ar anam dalykui arba trečiam. Tikrai nesu linkęs galvot, kad tai kažkokios charakterio savybės lemia. Galbūt daugiau vertybės ir žmogaus susidėlioti tam tikri tikslai požiūris į gyvenimą, kurie po to iš tikrųjų po to jau ateina pasiekmė, bet kuri priklausomybė, nežiūrint ar tai būtų lošimai, alkoholis, narkotikai ar dar kažkas, tai va tas vertybinės požiūrio į save, į kitą į gyvenimą, tikėjimo, dvasinio gyvenimo turtingumą, šitie dalykai daugiau lemia.
0: Ir sakykit, kada žmogus ateina pas kunigą? Nes kiek teko skaityti ir pačiai kalbinti priklausomų žmogų, nes nuološimo arba psichologus paprastai būna pokalbė su artimaisis, kažkokie konfliktai, tada žmogus žiūrėkiaina gydytis, jeigu nuo alkoholizmo pas medikus, lanko psichologus. Kada ateina pas kunigus? Ir ar tai yra tikinti žmonės, ar būtent tie, kurie netik ir jau viską praranda ir tada ateina kaip į paskutinę jau tokią vietą, kur, kur jau jeigu nieks nepadėjo, galbūt rasiu pagalba čia.
1: Jeigu galima pajokauti, tai būtų galima pasakyti, kad žmonės ateina tada, kada jie nori. Kol žmogus nenori, Tol jisai neteis pas nieką, nei pas kunigą, nei pas psichologą, nei pas, bet kurį žmogų, kuris jam gali padėti palaikyti. Tai būtent, kada žmogus savo širdyje pajunta, kad jisai skęsta ir tada jisai pajunta vidinį troškimą, kad aš noriu keistis ir tada žmogus pradeda ieškoti tos pagalbos ir palaikymų. Aš visada stebėdavus ir Evangelijoje, kada Jėzus Kristus prieidavo prie aklo žmogaus su paralyžuoto ir kito. Ir atrodytų Jėzaus Kristaus toks keistas, gal net kvailokas klausimas būdavo, sakydavo, ar tu nori pasveikti. Tai va, čia yra pirminis dalykas, kai žmogus nori ir po to jisai pradeda ieškoti pagalbos. Ir man atrodo, yra svarbu ne tie, galbūt kitą kartą Kažkokią vienokią ar kitokią informaciją, kiek žmogus ieško palaikymo tame savo sprendime.
0: O sakyt, kiek tu žmonių artimieji galbūt pastebėjot, ką jie gali padaryti ar jie nieko negali kaip minėjot, kol pat žmogus Neužsinorės ne keistis, stolis ir nesikeis. Ar vis dėl to tai yra kažkokia artimųjų šeimos rolė? Galbūt jie daro klaidas, kai kurias ašsivaizduoja labai dažnai žmonės sako, tu negerk, bet čia pat, jeigu jis nenuina į darbą, ten padeda jam išsisukinėti. Arba ten nedaryk to ano, bet čia pat ir sprendžia tas jo problemas. Pavyzdžiui, nelošk, bet jau kaip ir sylošiau, tai ten už tave sumokėsiu, paskolinsiu tau.
1: Taip. Pagrindinė žmoguje dieviškumas tai yra nepriklausomumas. Tai yra laisvas protas, laisva valia, laisvį jausmai. Ir būtent žmogus savyje ūkdo tą dievo dvasią, kada jisai iš tikrųjų savo dvasioje, savo viduje yra nepriklausomas. Kartais artimieji būna priklausomi nuo tų žmonių, kurie turi silpnybių. Ir tiesiog jiem yra gera, kad šalia jų yra ar gerintis, ar silpna žmogus, ar taip toliau ir taip toliau. Ir aišku, vienas iš tų yra jau, kur čia turbūt psichologijos ABC ir tų visų kitų priklausomybių ir ko priklausomybių vadinamų artimųjų kada žmogus savo pagalba pririša tą žmogų. Ir jisai neduoda, kad tas žmogus būtų laisvas, bet tiesiog jį pririša, padėdamas jam. Tu žmogų turi paleisti, leisti jam pajusti pasiekmes. Aišku, kaip visada sakau, kas yra labai svarbu būti šalia, palaikyti žmogų, bet niekada nepadėti.
0: Nepadėti, ne, nepadėti, neskolinti pinigų, neapmokyti sąskaitų. Taip,
1: aš visada, pavyzdžiui, žmogus turi didelių problemų prasilošęs, galiu būti kartu, galiu palaikyti, galiu melstis, galiu klausyti, galiu kalbėtis, bet aš už jį jo gyvenimo nugyventi negaliu. Ir va čia yra pagrindinis tas meilės principas yra... Nespręsti to žmogaus problemą, bet būti kartu su juo. Ir dažnai žmonės turi truputėlį klaidingą mąstymą tame, kad žmonės nori išspręsti kito žmogaus gyvenimą, bet jie nenori būti šalia to žmogaus. Bet iš tikrųjų reiktų daryti atvirkščiai. Nori susitikt, atvažiuok, nori pabūsim, pabendrausim, paverksim, pasiskūsim dar kažką, bet aš nenueisiu už tave į darbą, nesumokėsiu už tave skolų, nepadarysiu už tave darbų, nesumokėsiu už tave mokesčių ir viską, nes tai yra tavo gyvenimas ir aš negaliu valdyti tavo gyvenimo. ir Žmogus dažnai duoda pinigų, kažką padeda ir po to, žinai, sako, tu mane trukdyk dar kažką, nes visi biški bijo priklausomų žmonių. Aš kartais juokauju, kad man vienas žmogus sako, kodėl tu, žinai, priėmė dar kažką, sakau, aš nebijau jūs manęs nelaimėmis neužkrėsite ir pradėjo juoktis. Tai va reikalingas tas buvimas kartu bet ne jo gyvenimo, kaip pasakyti, gyvenimas. Ir tada žmogus savyje gali pajūsti kažkokią jėgą, kuri gali jam, ir aišku, pirmiausiai jisai pat su dievo pagalba. Toliau, jeigu reikalingas palidėjimas tų žmonių, kurie tame gaudosi specialistai, bet vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra palaikimas ir buvimas kartu.
0: Kunigas, sakyt, kalbant apie bendrai priklausomybės, Tikrai tinka kiekvienai priklausomybei, tai ką pasakė turbūt. lošimas yra tokia specifinė priklausomybė, kad žmonės susikuria tam tikrų ritualų, Nežinau, prietarų, tarkim, pradeda skaičiuot, kokie yra jų laimingi skaičiai. Atsirandas tai gal laimingi drabužiai. Su šituo tais smarškinėlis laimėjo. Su šituo draugu jau į kazino, man pasisekė, o su šituo nuėjau, man nesiseka. Esu girdėjusi, kad net jie ten pastuksena į stalą, paspjauda kvailų visokių tokių ritualų prietarų, kurie žmonės įtikė. Ką daro su žmogaus pasaulio ta būtent tokie dalykai, šalia priklausomybės? Ar tai tik dar viena priklausomybė, sakykime, tokia išraiška, ar vis dėl to jie dar labiau klampina ar kažkaip tą mūsų dvasinį gyvenimą žaloja?
1: Taip, jūs esate teisi ir, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų sakymų yra neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Ir vienas iš tų yra apima. Kas valdo tavo gyvenimą? Ir labai dažnai žmonės religija, tikėjimą, bažnyčią priskiria prie tokių nemokslinių, netikrų, net nestabilių, kažkokių ant oro pakabintų dalykų ir nesąmonė galima liaudiškai pasakyti, kad kiti turi tokią nuomonę. Bet iš esmės, kas lemia žmogaus gerą gyvenimą? Tai jo Geri veiksmai, dešimt Dievo įsakymų ir jo santykis. Ir visi šitie dalykai yra labai konkretus dalykas. Ar aš padariau gerą veiksmą? Ar aš myliu save, ar aš myliu artimą, ar aš myliu darbą, ar aš myliu Dievą? Toliau mes einam per dešimt Dievo įsakymų ir kaip šventajame rašte parašyta. Rinkis gyvenimą arba mirti. Rinkis laimę arba nelaimę. Jeigu tu šitų dalykų laikysies, tu būsi laimingas, tu klėstėsi, tavo veikla klėstėsi ir taip toliau. Tad mūsų santyki su dievu ir su laimingu gyvenimu, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra per santyki gerą ir per gerus veiksmus. Dabar, kada mes nueinam į tam tikrą... Tik ritualų, magijos, prietarų, horoskopų, burtininkavimo, sriti, kas gaunasi, kad jūsų, va pavyzdžiui, šita graži bordo rankinė jum neša laimė. Ir jums neša laimė ne jūsų teisingumas, ažiningumas, meilė, valingumas, darbo profesionalumas, kurį jų turit viską ir taip toliau. Bet jums, vat, siekme atneša šitą raudoną rankinį. Ir aiškia, jūs tada visą gyvenimą atpalaiduojat ir stengiatės nusipirkti šitą rankinę, Saugot, užsidėt.
0: nenešiot, spintoj laikėt.
1: Taip, ir va čia vat čia yra tas elementas dar, kad mano laimingumą lemia išoriniai veiksmai. Tai reiškia kažkoks daiktas, kažkoks žmogus, kažkokia situacija, kažkokie skaičiai, kažkokia magija, jie lemia mano sėkmingą gyvenimą. Ir čia yra iš kitos pusės aukos mąstymo tokia pradžia nes aš visada esu įkalintas aplinkybės. Ne aš kurių aplinkybės, ne aš kuriu santykę, ne aš materialumą ir dvasingumą, bet aš iš kažko turiu tą pasijimti. Ir va čia va, yra vėlgi protas visada turi savo kelionę, kai aš vadinu, va, pavyzdžiui, tau žmogus įžeidė, jis ir tu gali tą situaciją analizuot, analizuoti, analizuoti, kol tu išeisi į nemiką ir gal net į be Bet jeigu tu savo viduje pasakysi, žiūrėk, mano mintis ir mano protas yra neteisingam kilyje, ir aš pagalvosiu apie gelės, apie dangų, apie dievą, apie mylimus žmonės, dar kažką, ir tu nueini į kitą kelią savo mintimis. Ir šitų būtent priklausomų žmonių mintis prisiriša prie tam tikrų dalykų, ir, aišku, galima sakyti, kad tai yra kaip viena iš apsėdimo formų, kad žmogus jau nevaldo pagrindinių dvasinių elementų. Tie dvasiniai elementai yra protas, valia jausmai. Tai ar mano protas, laisvas? Ne, ne, laisvas, aš galvoju apie lošimus. Ar mano valia, laisva, ar aš galiu pravažiuoti, negaliu, taip, jausmai. Jeigu aš to negaunu, mano jausmai blogi. Ir tai apibrėžia tą priklausomumą. Nuo ar lošimo ar kitų dalykų, ir aišku, tada žmogus ieško tų aplinkybių ne kurti kažką, bet ieško palankių aplinkybių, kad būtų laimingu. Lygiai tas paslošimas ar kiti priklausomybė tai yra išorinis būdas, kuris mane padarys laimingu.
0: Kunigė prieš laidą šiek tiek kalbėjome šitą temą ir labai gražiai užsiminėt apie jausmus, kad pasaulis užvaldytas jausmų. Ir tikrai priklausomi žmonės, ypač įlošėjai, sako, na, aš einu, nes ten patiriu tokį adrenaliną, tokį jausmą, kur niekur kitur nepatiriu. Aš atsipalaiduoju, man sunku, ten pamirštu visas problemas, ten patiriu kažkokią, tai nežinau, ekstazę, ten yra man labai gerai. Tai žmogus, galima suprasti, kad jis būtent yra tam tikrą prasme įkalinta savo jausmų, nežinau, ką veikia tuo metu protas ir valia.
1: Taip, yra tame daug tiesos, kadangi tas priklausomumas nuo jausmų, jisai pradeda ir užvaldo žmogų. Pornografija, alkoholis, narkotikai, lošimai. Kai ateina žmogus turėdamas tokių problemų, visada sakau labai paprastai. Žmogaus kūna, žmogaus gyvenimas turi sąsają ir poreikį malonumo ir džiaugsmo. Ir jeigu tu to malonumo ir džiaugsmo nepaimsi tvarkingų būdu, tai yra laiko klausimas, kada tave užims viena ar kita priklausomybė. Taip žiūrėkime, kas yra jausmas. Jausmas yra pasiekmė to, kas yra daroma. Ir kas atsitinka su, su lošimais, narkotikais ir dar kažką, todėl, kad žmogus nori iš karto paimti vaisių be jokio darbo, be jokių dalykų. Bet šiaip tai aš visada patikiu tą patį pavyzdį. Atsikeliu iš ryto, padarau mankštą, pasimeldžiu, pasikloju lovą, susitvarkau kambarį. Ir aš grįžtų ir man yra labai geras jausmas, todėl, kad aš matau tvarkingą kambarį. Man yra labai geras jausmas, todėl, kad aš padariau kažkokį darbą, patarnavau, kad aš pabendravau su žmogum ir man pareina daugybė gerų jausmų. Ir aš rytoj matysiu tvarkingą kambarį, rytoj žinosiu, kad yra mano draugai, pažįstami, dievas, malda ir taip toliau. Ir mano jausmai yra gaivinami. Arba kitas variantas atsikelti iš ryto, išgerti 50 gramų, nueit palošti, pauostit parukį žolės, galbūt kažkokie seksualiniai malonumai. Ir jie praeis 10-20 minučių, kas bus hormoninė stimulacija, kuri pas mūsų smegenys yra labai stipri, bet viskas ir išnyks.
0: Reikės dar stipresnės.
1: Taip, reikės dar stipresnės ir tada tu vėl ieškai to stipresnės dozes. Ir va čia lygiai taip pat aš tą patį pavyzdį patikiu, kokį malonumą teikia, tarkim, tėvam vaikų auginimas. Ane? Tai jie kartais ir už galvos susijimą, ir rėkia kartais ant vaikų. Pažiūrėkite, tada praeina kiek 10, 15, 20 metų, kada ateina anūkai, kada ateina jų gyvenimas, kada jie neša piešinius, veikina su tėvo, su motinos diena. Pa žmogu ateina tokia džiaugsmo ir meilės, ir prasmės, ir gerų jausmų banga, kuri nesiliauja. nes žmogus sako, va čia mano dukra, čia mano sunus, čia aš anūkam padariau supynę, čia aš savo anukiam padariau smėlio dėžę, čia aš padėjau jam tą, mana, ir tas džiaugsmas neišnyksta. Pagrindinis šventojo rašto principas, apie kurį kalba Jėzus Kristus, tai sako, aš noriu, kad jų mise būtų manas išdžiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš noriu, kad jūs turėtumėt apšiai gyvenimo ir jame nieko netrūktų. Ir aš visada žmonėms sakau, žiekit, aš nesu gražiausias žmogus, nesu populiariausias kuningas, nesu turtingiausias, bet aš jaučiu vieną nuo dalykų – man nieko netrūksta. Ir va čia pagrindinis ir priklausomybės esmė yra vidinis trūkumas. Vidinis trūkumas, kurį žmogus tengiasi užpildyti ne džiaugsmų ir prasme, bet užpildyti jausmų ir malonumu. O jausmas ir malonumas tai yra grinai cheminė reakcija ir žmogus nuo tos cheminės reakcijas tampa priklausom. Ir va todėl žmogus turi sakyti savo, kad aš noriu to gero gyvenimo, bet aš noriu malonumą, noriu džiaugsmo, bet tvarkingu būdu.
0: Ir kunigė, turbūt čia mes ir ateinam prie krikščioniško gyvenimo būdo. Yra toks labai gaus stereotipas, aš nežinau, ar iš sovietmečio, ar aš dar kažkuris, kad tikinti žmonės, na, tokie paniūrė, liudinį be džiaugsmo, tai vienas. O kitas, kad jie nelaisvi, jie įkalinti, jie eina į bažnyčią, jie turi melstis, žiūrėk tam tikrų dešimt dievas sakymų laikytis ir taip toliau ir panašiai. Ateistinė tokia doktrina suformuota, ne va tie žmonės yra įkalinti taisyklėse ir be džiaugsmą. Nors, kaip matom, turbūt atvirkščiai ta deklaruojama laisvė ir tas deklaruojamas džiaugsmas iš tikrųjų ir yra nelaisvė, nes žmogus tampa tarsi aplinkybių, pojūčių, hormonų savo vergas. Iš kitos pusės jis nebeturi džiaugsmo, nes to džiaugsmo mygtuko paudyti reikia dar ir dar.
1: Ir yra dar papildyti jūs, kad priklausomybė atsiranda iš džiaugsmo. Ir gero jausmo trūkumų. Ir va čia dažnai tiek moterim, tiek vyram būna toks gyvenime momentas. Turėsiu pinigų, turėsiu karjerą, turėsiu gerą darbą, turėsiu gražią moterį, turėsiu viską ir man bus nesvarbu jausmai ir džiaugsmas. Ir tada žmogus ateina, jisai žiūri, turi diplomą, turi gerą darbą, turi prestižinę vietą, viską, bet jis neturi džiaugsmo, jis neturi malonumą, nors jis pasaulio akim yra laimėtas. Dabar lygiai ta pati garsi lošimo istorija, kur su tais fondų pinigais, kur ten virš 30 ar 40 Taip. milijonų žmogus pralošė, tai aišku yra labai paprastas, ten jokio teisimo, smerkimo, bet aš manau, kad iš esmės tas žmogus jau buvo turtingas. Jisai jau užėmė geras pareigas, jisai kiek matosi iš vaizdo klipų, iš nuotraukų, jisai net ir gražus. Ir tada žiūrim, gražus vyras, karjerui pasiekęs aukštumas, tikrai turintis ir finansinę padėtį, visuomeninę padėtį, bet vis dėlto to žmogaus gyvenime gal buvo didžiulė tuštuma. Ir va būtent ta tuštuma jinai ir pagimdo įvairiausias priklausomybės. Tame tarpė ir lošimą. Kitas dalykas, kada žmogus pradeda galvoti, kad pinigai arba statusas išspręs visas jo problemas. Jie padeda, bet jie visko nesprendžia.
0: kitaip tariant, yra turtingas ne tas, kuris turi daug, bet tas, kuris moka džiaugtis tuo, ką turi.
1: Taip, ir turtingas yra tas, kuris nejaučia trūkumų. Pavyzdžiui, dabar kodėl Ukraina kitur vyksta karai. Ne dėl to, kad tai yra kalbama apie tai, kad Rusijos prezidentas vienas turtingiausių pasaulio žmonių ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žmogus, kuris turi vidinį didžiulį trūkumą, kuris negeba kažko sukurti, padaryti, tai lieka tik tai kariauti, pavydėti, žudyti ir taip toliau. Ir vat pagrindinis dalykas, su kuo žmogus turi visada kovoti, Tai kad manyje nebūtų vidinio trūkumo. Ir kartais, kaip klausia apie jaunimą kunigė, kad jaunimas, vaikai dar kažką. Tai sakau, aišku, priklausomų žmonių vienas iš tokių bruožų tai būna tas, kad jie sunkiai bendrauja. Ir sakau, jeigu jūs norit, kad jūsų vaikai neturėtų priklausomybę, pirmiausia, jūs ugdykite bendravimą. Antras dalykas, žmogus turi turėti hobį. Ir aišku, vertybės. Ir tada prasme kitus dalykus. Tada tavo širdis, tavo protas yra užpildytas ir kuo tu gali daugiau užpildyti, jeigu tu esi pilnas.
0: Dalintis tik taip. taip.
1: bet jeigu tu esi tuščias, tada tu jauti, kad iš visur turi pasijimti, reikalauti ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, dabar nesendai grįžau iš atostogų ir buvau Lietuvoje ir Palangoje ir, ir kitur prie jūros. Ir aš vaikštau prie jūros ir sakau, Dieve, visa jūra mano. Dieve, visas dangus mano. Dieve, viso žvaigždės mano. Visas miškas yra mano. Visi medžiai, samonos yra mano. Aš galiu tuo džiaugtis. Niekas manęs nepriboja. Ir visa ta jūra, ta žvaigždės, dangų, saulė, aš galiu sudėti į savo širdį ir savo mintis.
0: Ir netgi kuninkė papildysiu tie praktiniai dalykai, neribo, tikėjimo laisvės, aš Taip. Tai dažnai pagalvoju, mes galim eit į bažnyčią, mes galim rinktis profesiją, Taip. mes galim gyvenamą vietą keliaut, mes turim tie galimybių, kurios yra toks kaip oras, savai savaime suprantamos Taip. ir žmonės jų nevertina.
1: Ir širdies gyvenimas, ne statuso, nelaimėjimo, ne pirmavimo, bet širdies gyvenimas. Ir va būtent, kada Dievas ir santykis ir geri darbai užpildo širdį, tau nereikia to, kas tave prikabintų. Jūs girdite
0: Marijos radiją. Kuningė, ar galima daryti išvadą, ar tiesiog prielaida tokia, kad tikinti žmonės rečiau tam papriklausomi? Aš turiu meni ne tie, kurie vaikšto ir atlieka ritualus, bet tikrai Taip. tikintis ir tada kokie žmonės ateina pas kunigai, aš kot pagalbos?
1: Bendri skaičiai aš manau, kad visada yra sudėtinga, nes yra nemažai ir tikinčių žmonių, kurie yra priklausomi, bet matot, tikėjimas vėlgi yra toksai vertybinės dalykas. Ar tu tiki į Dievų kaip tą, kuris tau turi duoti, tada toks Dievas tau nieko nepadės? Ar tu tiki į Dievą, kuris yra šalia ir myli tave? Čia lygiai taip pat kaip žmogus nueina į darbą, į šeimos gyvenimą, į kunigystę. Ir jeigu tu ateini su ta nuostatą, kad va, čia yra vyras, čia yra žmona, čia yra darbas, aš kažką iš jo gausiu. Ne? Ar tu ateini ir tu sakai, man yra gera su tuo žmogum? Aš džiaugiuosi, kad yra šitas žmogus, aš džiaugiuosi, kad aš galiu vairuoti, aš galiu džiaugiuosi, kad galiu kurti, nes aš myliu šitą pašaukimą, šitą darbą. Ir va čia yra pagrindas šitas, tikėjimas yra užpildas kurio žmogus dabar mes niekad gyvenime taip gerai negyvenam. Šito žmonės gali pykt, gali nepykt, bet nei jo gailos, nei Vytauto laikais nebuvo nei pensijų, nei ligoninių, nei kitų dalykų. Ir Nuo pendicito
0: galėjom ir tiesiog. Taip, taip,
1: žmogaus gyvenimo trukmė buvo 40-30 metų ir taip toliau. Ir mes tikrai gerai gyvenam, bet ar mes dėl to jaučiam džiaugsmą, ar jaučiam pilnatvę ir va čia ateina tas beprasmybės klausimas, Aklo laimėjimo ir taip toliau. Tai tikrai tikiu, kad tikinti žmogus yra turtingesnis tuo atžvilgiu ir jam yra mažiau tų visų dalykų. Net ir įrodyta, kad rožinio malda, pavyzdžiui, gydo nemigą, mažina nerimą ir kitus dalykus.
0: Tai kuniga užsiminėt, kad gyvenam gerai kaip niekada ir tikrai nesiginčiusi su jumis, bet kita vertus, gal tas geras gyvenimas. Ir yra tas mūsų malonumų dirgiklis, nes žmonės, žiūrėkit, anksčiau iš tikrųjų mirtis būdavo kasdienybė, tai mirė kaimynas, tai mažas vaikas, tai dar kažkas lygos, karai, nepritekliai, žmogus kiekvieną dieną matydamas tą kontrastais, jis turbūt labiau galėdavo žiaugti tuo, na, kad nemirė, kad turiu pavalgyti, kad esu sveikas. Dabar mūsų ta visa būtis, jinai tarsi, ta malonumą aš visur išspinduliuoja į per socialiniai tinklai dar. Mūsų smegenys gauna ir gauna dopamina, nes čia, žiūrėk, pasininko nėra, čia Pavalgiaus, kai išgeriau gero vino, čia pažiūrėjau gerą filmą, kad čia savait gali nuveikus, atostogus. Mes nuolatos gyvename malonumo apsuptyje ir tada grįžtų prie mūsų gavienios laiko ir galbūt galim savo tuos rėmus kažkaip susidėliot, būtent vėlgi atsiremdami tą tikėjimą ir į, į tuos pamokymus. Taip.
1: Vienas iš gavėnio principų yra susivaldymas. Žiūrėkime, Jėzus buvo nuvestas dvasio įdykumą, kuris buvo gundamas. Visada sakau, jeigu nori išgelbėti pasaulį, pirmiausiai susivaldyk. Juk visų karų, barnių, kitų dalykų neįvyktų tada, jeigu žmogus tiesiog susivaldytų.
0: Apribotų.
1: Taip, taip. Ir, kaip pasakyti, ugdytų valę. Susivaldymas mūsų laikais dažnai turim negatyvę reikšmę, bet pasakysiu pavyzdį, kunigas Tomas vakar buvo gimtadienė, persivalgė dar kažką ir tada šį rytą sakau, žinot, aš biški susivaldysiu, bet ne dėl to, kad susivaldymas vertybė, bet dėl to, kad man skaudėtų skrandžio. Dėl to, kad mano protas būtų lengvas, dėl to, kad mano mintis būtų švarios. Ir va būtent susivaldymas jis turi aukštesnę reikšmę. Ir vat kada žmogus praranda tą aukštesnį reikšmę, jį tada užima tie įvairiausi dalykai. Ir žmogus neturi kantrybės, kitų dalykų, nes jisai neturi aukštesnės prasmės. Pavyzdžiui, žiūrėkime, žmogus nori nusipirkti paspirtų, ką motocikla, automobilį ar būstą šeimą. Ką jie daro? Jie nori didelio dalyko, brangaus dalyko. Jie taupo. Kas yra taupimas? Taupimas yra susivaldymas. Ir žmogus, kuris negeba susivaldyti, jis neturės nei dviračio, nei motorolėrio, nei namo, nei būsto, nei nieko. Jeigu žmogus statosi, žinau, ne vieną šeima, neturi pinigų statyti, vyras su žmona, po darbo ramiai statosi namą, viską ir taip toliau. Kas jų gyvenimo akcentas? Yra valia ir susivaldymas. Bet ne dėl to, kad jie turėtų mažiau, bet dėl to, kad jie nori turėti daugiau. Tai vat ir mūsų gyvenime tų mažų poreikių, tų stimulatorių apribojimas nėra to, kad aš nenoriu džiaugsmo ir malonumo. Aš noriu džiaugsmo, noriu malonumo, trokštų pastatyti bažnyčią, dievo vedamas visko paprašymų. Bet tam yra daugybė dalykų, kur tu turi save apvaldyti tam, kad tu kurtum kažką tai daugiau. Ir būtent gavienos laikotarpis yra tas, susivaldant, Vėl atgauti džiaugsmą, ramybę, meilę ir santyki.
0: Tai galima sakyti, kad netgi kiekvienas žmogus, kuris į tą gavienę pažiūrės, sakym, tegul ir formaliai, tegul, nors Taip. dažnai savo, kad gavenina, pasninkas ir susivaldymas, tai čia reikia labai išjausti ir negali būti dėta. bet aš galvoju, O gal ir gali būti, jeigu žmogui yra sunku, pradėti nuo to, nuo formalaus. Gal jis labai ir nesusimastis, bet susivaldysiu, ne, nežinau, nuo alkoholio, nuo maisto, nuo lošimų, nuo kažko, tiesiog formaliai, o paskui ateis ir supratimas vardant ko. Ar taip galima?
1: Taip ir aišku, matot visi suvokimą biškip man atrodo per daug sureikšmina. Todėl, kad nesuvokimas esmė. Jeigu žmogus žiūrėtų savo gyvenimą, daugybė veiksmų lemia nesuvokimas. Tu turi turėti kažkokias vertybės, kažkokius dalykus ir kartai žmogus per daug viskam bando tokių žinių suteikti ar taip toliau ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, vat, gavienės laikotarpis gali būti, kad tu visiškai savęs neapkrauni ir tikrai esu liūdininkas kaip kunigas, kad per gavienę per adventą Dievas sustiprina valę. Žmogus ateina prie altoriaus prieš Dievą ir sako, mane vargina žudo lošimas mane žudo alkoholis, mane žudo narkotikai, mane žudo Dievas sustiprink mano valią. Ir žmogus nori susivaldyti dėl to, kad jo gyvenimas eina į pražutį. Ir vad būtent ta susivaldymą turėti dėl Tam tikro aukštesnio tikslo, be dėl vidinės laisvės. Ne žmogus, kuris, pavyzdžiui, moka taupyti pinigus, jisai daugiau jų gali išleisti, negu ta žmogus, kuris yra švaistūnas. Tai va būtent gavienios laikotarpis ir yra tas, kada tu save sujami, bet tu sujami dėl dievo ir su dievo pagalba. Vėlgi, mes nesam pasaulio dvasioje. Pasaulyje dvasijoje, žmogus sako, aš viską savo protų, savo galę, savo valę pasieksiu. Ne? Ir dažnai žmogus prapuola įvairiausios įsilpnymėse. Bet kada žmogus... Krikščionis dievo dvasio, jisai sako, dieve, aš esu silpnas ir ne visada valdau savo valią, ne visada valdau savo jausmus, ne visada valdau savo tikslus ir prašau tavęs pagalbos ir aš truputėlį atsisakysiu muzikos, malonumų, atsisakysiu mėsos, galbūt atsisakysiu apkalbų, daugiau žodžių, viską, tam, kad tu mane užpildytum savo šviesa ramybė ir džiaugsmu.
0: Ir kad žmogus toks turbūt taptų iš tikrųjų laisvesnis, nuo, nuo tų kasdieninių, turbūt labai varginančių dalykų, aš visos tos visas priklausomybės, juk jos ir sielui, ir kūnui palieka tuo ženklus.
1: Taip ir aišku, žmogus labiausiai pavarksta nuo puikybės ir susireikšminimų. Jeigu žmogus suvoktų, kad jį myli, jo artimieji, jeigu žmogus suvoktų, kad jį myli dievas toks, koks jis yra, žmogus dėl daug ko taip nevarktų. Bet žmogus bijo būti atstumtas, žmogus bijo būti nepriimtas, žmogus bijo būti menkesnis. Ir tada žmogus vieni vargsta dėl grožio, kiti vargsta dėl pinigų, kiti vargsta dėl kitų dalykų, tam, kad tik pasauliu įtiktų. Bet kada tu savo esme, savo vidum, savo tikėjimų, visų savo kūnų širdim ir mintim jauti, kad tu esi mylimas, tu niekada nebūsi varginamas įvairiausių kitų dalykų. Tai va čia irgi yra labai svarbus tas momentas pajūsti, kad aš esu dievo mylimas toks, koks esu ir tas paprastumas dieve. Nes būtent žmogų ir kamuoja ta pasaulio užvaldymo mintis, žmogų vargina pirmavimo mintis, žmogų ir visi šitie dalykai vargina. Tu gali siekti visko, siek pinigų, siek grožio, siek sveikatos, bet ne tokiu būdu, kad tai tave sekintų ir vargintų. Ir jeigu jau tai tave sekina ir vargina, didelė tikimybė, kad tai yra puikybė ir tiesiog meilės nejautimas. Aš jaučiu, kad aš esu nemylimas, nemylima, todėl aš nupirksiu visų meilę savo kūnų, savo pinigais ir savo pasiekimais.
0: Kunigė, klausantis jūsų kilo tokia mintis, kad turbūt tai atsitinka ir dėl to, kad žmonės pamiršta arba nesusimasto apie tokią pamatinę tiesą, kad žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Ir kai aš nesijaučiu esas sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą ir kitą meto to nematau, tai tada ir ateina tas noras matyt, užpildytą tuštumą. Vis gerint, vis tobulint, save kartu suvokiant, na, kad tai yra nepasiekiama.
1: Taip, jūs esat teisi, bet aišku mes dar turim tokią aplinkybę, labai stipria, tai yra kapitalizmo, marketingo principai, kur tu įsijungi televiziją, internetą ir tave nuolat įtikina, kad tau kažko trūksta kad tau kažko reikia, kad tau reikia būtent to, kad tau trūksta to, kad tau trūksta no. Ir kartai žmogus tikrai savo vidui tada pradeda jausti iš tikrųjų, aš žiūriu kitų gyvenimus, kitų kūnus, kitų pasiekimus ir aš to viso neturiu. Ir tada marketingas jis gali parduoti paslaugą daiktą, jis užpildi to, ko tau trūksta, kodėl aš visada mėgstu būti gamtoje. Todėl, kad aš kai būnu gamtoje, man nieko netrūksta. O tu nuaini į miestą ir žiūri, nu kokie gražus to žmogaus batai, žinai, aš tokių neturiu. Ai, na, jis geresnė automobilių važiuoja. Nu tai gal ir va tos vidinės lenktynės, bet tu juose turi save pagauti. Jeigu tu nori gražių batų dėl savęs, tai yra gerai. Bet jeigu tu nori gražių batų dėl kito ir pralenkti, jau tu kalinys jautų kalinys, kitų nuomonės, aplinkos ir taip toliau.
0: Kunigiai, visai baigiantys laidai, norėčiau paklausti, turbūt mūsų dabar klauso žmonės ir kurių artimie yra priklausomi, kenčia vienokią ar kitokią priklausomybę ir patys priklausomi žmonės. Ką patartumėt ir artimiesiems, gal čia vienas būtų klausimas, ir tiem žmonėm, nuo ko pradėti, aišku, kaip minėjot, pirmiausia, yra labai svarbu norus, pripažinimas. Ką toliau kokių klaidų nedaryti ar kaip tik kokius žingsnius daryti, ką Jūs patartumėte? jiems?
1: Aš prisimenu, atėjo vienas vaikinas, kuris buvo priklausomas nuo narkotikų, vaistų, kitų dalykų. Ir jisai sako, man labai sunku, išsipasakojo viską. Ir aš po to jo paklausiau. Sakau, o ką tu mėgsti? Ir jisai labai nusistebėjo šitų klausimų. Nes jisai niekada savęs neklausė, ką jisai mėgsta. Kas jam patinka? ko jisai nori. Ir matot, kas yra bet kuri priklausomybės forma yra savęs glušinimas. Tu pirmiausia nemėgsti savo gyvenimo, nemėgsti savo darbo, nemėgsti savo kūno, nemėgsti savo kasdienybės, nemyli savo santykių. Ir tada tu negauni džiaugsmo ir malonumo ir tau reikia kažkaip save glušinti. Ir va čia yra pagrindinis dalykas, kurį žmogus turi išmokti, klausti savęs, kur yra mano gyvenimo džiaugsmas. Dabar yra labai akcentuojama savytaiga. Aš su tuo nesutinku. Todėl, kad savytaiga gali būti labai arti melo savo. Ir tada žmogus, pavyzdžiui, kaip yra toksai buvo gražus lietuvių posakis, aišku, toks pusiau liaudiškas, kai sako, Rankos auksinės, o gerklėdė į mantinę, ne, tai aišku toksai, ne visai gal toks jau labai gražus, bet ką sako, kad žmogus visiems viską padeda, ne, ir po to žmogus jisai atitrūksta, jisai svaiginasi geria ir taip toliau. Tai va čia yra labai svarbus gyvenimo momentas, kame yra tavo gyvenime nemalonumas, nemalonumas, daug kartų kartojų, nemalonumas bet kame tavo gyvenimo džiaugsmas. Ir kada tu saunę meluojant sugebėsi pasakyti, kad šitas darbas tave nedžiugina, kad tas tas ir tada valingai, ką aš galiu keisti, kad perkeisti tai į džiaugsmą. Vieną moterį mes palaidom, turėjau prieš kokius devynis ar dešimt metų susitikimą, jinai buvo priklausoma nuo vaistų. Ir jinai Draugai pasiūlė susitikti ateit, jinai užėmė labai aukštas pareigas, uždirbo labai didelius pinigus. Ir sako, vat, sako, ką man Tomai daryt, kad žinai aš, bet sako, aš nekenčiu savo darbo. Ir aš sakau, jeigu tu nori būti gyva, jeigu tu nori būti laisva, tu turi išeiti iš savo darbo. Nes tai nėra tavo, bet sako Tomai, tai yra nerealus prestižas, tai yra nerealus pinigai ir aš negaliu išeiti iš to darbo. Ir jinai dabar yra karste. Jauna moteris vien tik dėl to, kad nesugebėjo ištrūkti iš ten, kur nėra jos širdis. Ir va čia mes kitą kartą, net jeigu mylim žmogų, irgi mes turim leisti žmogui atsipalaiduoti. Duoti hobiją. Nes kartais ir vyras, ir moteris, ir šeimos nariai į vieni kitų santykius eina pareigų klausimų. Ta padaryk, ana padaryk, trečią padaryk, čia pastatyk, čia uždirb, bet tu paklaus, ką jisai nori. Gal jis nori pažvejot, gal jis nori įrankių, gal žmona nori pasiuvinėti ar kokio bendruomenė, ar malda, ar myšios ir taip toliau. Ir jeigu žmogus tvarkingų būdu negaus džiaugsmo ir malonumo, tai yra laiko klausimas, kada jį užėms priklausomybė. Kitas labai svarbus dalykas yra pastovų santykiai. Jeigu žmogus neturi pastovios draugystės, jis iš jokių, priklausomybių iš nieko neišlips. Nežmogus sukurtas santykių. Tai nesvarbu šeimos santykis, draugiškas santykis ar panašiai, bet žmogus turi turėti draugystę. Ir vakartais karjerys, tai verslininkai būna praranda tą draugystę ir ateina tada priklausomybių, nes neturi džiaugsmo ir to sveiko malonumo.
0: Kunigė, paminėjot ir aš dabar prisiminiau, kaip tėvai augina vaikus, Neleidžia būti vaikais, aš žiūriu dar žilinu, kai jau jie turi krūvas pareigų. Taip. Anglų kalbos kursai, kažkokie sporto bureliai, mano vaikas jau penkių ar keturių ar ten kuo anksčiau turi skaityti. Vaikai nepatiria vaikystės džiaugsmo. Ir kaip pasakai, kad na, mano vaikas yra tiesiog vaikas ir Taip. jisai džiaugiasi, jisai nelanko burelių, nes jam tar tik tai ten ar 8 ar dešimt. Daugelis tėvų nesupranta, nes jie įsivaizduoja, kad jau nuo mažens turi projektuoti vaikui kuo didesnį sėkmę. Bet kartu turbūt tas vaikas ir neišmoksta džiaugtis, jis tik tai išmoksta pareigas, privaloti tik lūkestį, privaluoti gyžinių, o tam džiaugsmui vietos ir nebėra.
1: Milėti patį gyvenimą, mylėti žmogų, mylėti santyki, bet nemylėti tikslus užduotis ir pasiekimus. Ir šių laikų žmogus praranda meilę gyvenimui, meilę žmogui, meilę dievui, bet jis turi užduočių ir tikslų mąstymą. Ir tas užduočių ir tikslų mąstymas žmogų veda į, į neveltį, todėl kad niekada užduotis tikslai pareigos nesibaigs. Leiskit pajokauti, kai viena moteris prie ir sako, kunigė, kaip jūs išsaugojat ramybę gyvenime? Ir aš jai sakau, aš žinau, kad problemos niekada nesibaigs.
0: <risa> tai taip, linksmai ir vaiksim šios dienos laidą. Nuo ši mėly Marijos radio klausytai, čia buvo kunigas Tomas Trečiokas, o kuniga Toma Kalbinos, Žrėginas Tatkuvienė.
1: Ačiū už mielą pokalbį.
0: Ačiū kunigai, kad atės sudė.
1: Sudėm.